0: One, two,
1: three, on dessine aujourd'hui euh, les vélos qui seront présents en 2023-2024 et on produit aujourd'hui les pièces qui seront montées sur les vélos des séries 2022. On sait déjà que pour 2022, il va encore y avoir une forte tension. Moi, j'en je, je, suis à commander les vélos pour euh, la fin de l'année 2022
2: maintenant. Normalement, ah. on place les commandes en octobre-novembre pour l'année suivante. Et là, maintenant, nous sommes en mars et il faut se dépêcher de commander pour 2022. Pour 2021, on ne sait plus commander.
1: Donc, on aura ce qu'on aura et à peu près la moitié de ce qu'il faut. C'est l'excellent signe, enfin, c'est le, le, le signe désagréable d'une excellente chose, à savoir qu'enfin, le boom de vélo est là. Quoi. Salut tout le monde, le boom du vélo est là et vous n'imaginez pas à quel point ça fait plaisir à tous les militants qui sont là depuis des années et même des décennies qui militent et qui voient enfin l'explosion de leur mode de transport préféré, le mode de transport qui sauve la planète, le mode de transport qui sauve l'humanité, le vélo. On va causer vélo ce soir, mais ça n'est pas pause vélo, on va causer vélo avec nos copains des sockets en titane, générique Les okay. soquettes en
3: titane. Okay.
1: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Les Sockets en titane, l'émission de Radio Campus qui ne parle que de vélo. Bien, nos invités aujourd'hui, c'est Pro Vélo qui vient de lancer une campagne qui se nomme la campagne Encelle pour favoriser l'usage du vélo chez les femmes. On aura l'interview exclusive de Pauline Perrine, influenceuse parisienne et de Clem Cycle qui nous explique leur amour du fixie et comment ils dégotent des vélos hyper rares qui font baver tous les amoureux du pignon fixe. Et bien sûr, je suis accompagné de mélo Vélo. Bonjour Mélodie, comment tu vas
3: Salut Clément, bah ça va super bien, j'ai pris un masque qui me peut, où on va mieux m'entendre cette fois-ci j'ai abandonné Manchester City pour quelques minutes
1: Magnifique, <rire> puisque tu as un masque pour que ceux qui ne le savent pas, un masque estampillé Manchester City en exact. bonne supportrice que tu es, et tu vas nous parler en deux mots de quoi aujourd'hui
3: Alors euh, moi je vais parler de quelques initiatives pour la femme et le vélo dans le monde.
1: Tu introduiras donc l'interview le, le, avec ProVélo. Alors bonjour Jean-Philippe, Jean-Philippe, de quoi vas-tu nous parler aujourd'hui Je vais vous parler de, des problèmes de dans l'industrie du cycle et dans le, chez les, chez les vélocistes depuis quelques semaines et pour longtemps encore. Magnifique, merci d'être avec nous comme tous les deuxièmes vendredis du mois. Et évidemment, je suis accompagné de Katia, alias la nomade sédentaire. Tu euh, as l'honneur et le privilège de commencer cette émission, oui. mais par euh, quelque chose de beaucoup plus grave et lourd. Oui, je suis un
4: peu plombé l'ambiance, voilà, je suis désolé, mais voilà. Ça fait partie oui, je... de notre voilà. réalité
1: de cycliste urbain.
4: Exactement, Donc il y a eu euh, un, une jeune femme qui est, qui est décédée donc, il y a quelques semaines euh, euh, voilà, euh, renversée par, euh, alors qu'elle était en, en, à vélo ou en tout cas je ne sais pas si elle était dessus ou enfin, peu importe, mais voilà, elle est, elle est décédée en, en rentrant du travail euh, dans Bruxelles, chez elle donc, euh, donc voilà, j'ai voulu lui rendre un petit hommage, donc comme tout le monde j'ai appris le, le drame un, un dimanche matin le lendemain du, du terrible accident, d'abord la stupeur mêlée à de la colère comme tout le monde, j'ignore les circonstances. Tout ce que je sais, c'est qu'une jeune femme de 30 ans est morte en voulant traverser une avenue à Bruxelles. Elle s'appelait Iwana. Très vite, les réseaux s'enflamment. D'un côté, la colère, l'indignation. De l'autre, les justifications, plus ou moins décentes, souvent choquantes. La liste des torts, de part et d'autre, supposés, imaginés, fantasmés, puisqu'elle la presse ses muettes sur les circonstances exactes de l'accident. Était-elle sur son vélo à côté La conductrice roulait-elle trop vite La vue était-elle obstruée pendant qu'une partie de la population sombre dans le victim blaming cette manière d'accuser la victime d'être l'auteur de son propre malheur, refusant toute remise en question du mode de fonctionnement de la ville telle qu'elle existe aujourd'hui, dans laquelle la voiture reste reine, la voiture reste omniprésente, dans laquelle c'est à la ville et à ses habitants de s'adapter à la reine voiture et non l'inverse. Pendant qu'une partie de la population accuse, donc, d'autres pleurent cette nouvelle victime du tout-voiture. Un tout voiture tellement ancré dans les esprits, à force de marketing, oserais-je dire de propagande depuis les années 70, à force de « ma voiture, ma liberté », un tout voiture tellement omniprésent que celui ou celle qui ose le remettre en question, celui ou celle qui ose rappeler que la ville, ce sont avant tout des êtres humains, que la voiture n'est qu'un outil, que la ville ne peut pas tourner autour de la voiture, qu'elle doit continuer à nous servir et non nous asservir. Tellement enracinée que celui ou celle qui ose ouvrir le débat sur la place des véhicules motorisés en ville est immédiatement taxé d'extrémiste, de bobo et son discours d'idéologique. Idéologique, ce nouveau terme à la mode que l'on ressort dès que l'on n'est pas d'accord avec une idée. Mais elle est où l'idéologie, sérieusement Dans une ville qui a décidé de remettre la personne, son bien-être, sa vie à l'avant-plan ou dans celle qui continuent, qui s'obstinent à donner la priorité à la vitesse, à la puissance, au moteur, malgré toutes les externalités négatives de la voiture, désormais bien connues de tous, malgré une densité de population de 7500 habitants au kilomètre carré. 7500 habitants au kilomètre carré. À titre de comparaison, la, la densité de population à Amsterdam est de 3800 habitants au kilomètre carré. Iwona était une de ces 7500 habitants au kilomètre carré. Iwana repose désormais en Pologne, d'où elle était originaire. Quelques jours après la tragédie de l'avenue Albert, une amie d'Iwana m'a écrit ceci. « Je viens de regarder votre page Facebook. Il semblerait que l'histoire d'Iwana vous a touché. Je viens juste de rentrer de la messe commémorative pour Iwana. Sa famille m'a demandé de faire tout le possible pour que la vie de leur petite sœur ne soit pas perdue pour rien. Ils ne seront pas présents vendredi car ils vont rejoindre les parents pour l'enterrement en Pologne. » pour que la vie de leur petite sœur ne soit pas perdue pour rien. Osons la remise en question. Osons le changement. La ville d'Oslo a atteint son objectif de zéro tué sur les routes en 2019. Les Norvégiens sont-ils des êtres supérieurs, plus malins que nous Non. Simplement, le responsable politique ont sans doute donné la priorité à la vie. Pour terminer, j'invite nos responsables politiques, tous niveaux confondus, à méditer sur cette citation de Simon Sinek. « Great leaders are willing to sacrifice the numbers » to save the people poor leaders sacrifice the people to save the numbers et ne tient qu'à nous nous tous citoyens et politiques de faire tout le possible pour que la vie d'Iwana ne soit pas perdue pour rien
1: merci katia pour cette, cette, cet hommage Uh, un tu es de trop je suis un peu troublé aussi j'avoue parce que tu viens de nous lire parce que je l'ai découvert en même temps que tout le monde ici euh, voilà. mais en tout cas un grand merci et le vélo c'est pas qu'une histoire de transport c'est aussi une histoire d'amour euh, de collectionneur et c'est euh, l'interview que je vais vous proposer d'écouter dans quelques minutes, même pas, puisque j'ai interviewé lors d'un rassemblement de la communauté euh, fixie, alors on dit plus fixie, on dit euh, pignon fixe, alors qu'est-ce qu'un pignon fixe Qu'est-ce qu'un vélo à pignon fixe en deux mots, pour ceux qui ne le sauraient pas C'est un vélo qui n'a pas de roue libre, qui n'a pas de vitesse et qui euh, souvent n'a pas de frein non plus. Et donc c'est un vélo de piste à la base qui euh, a été mis euh, dans la ville, dans les rues, puisque à la base on ne s'en servait qu'autour, enfin sur une piste, dans un vélo Rome, et ce vélo eh bien, vous oblige à pédaler tout le temps puisqu'il n'y a pas de roue libre. La roue libre, c'est ce qui permet à votre roue de, de tourner sans que vous soyez obligé de pédaler tout le temps. Donc, c'est ce petit cliquetis que vous entendez dans le moyeu arrière de votre roue, dans le moyeu de votre roue arrière. J'adore Et ce petit cliquetis, ben non, il n'y en a pas quand on roule en pignon fixe. Et alors, j'ai rencontré ben, Clément et Pauline qui sont deux parisiens euh, qui euh, sont clairement des grands, grands amoureux du pignon fixe. Mais, mais, mais au-delà d'être amoureux, Clément est un collectionneur Clément a euh, dégoté euh, des, euh, des pignons fixes, mais, enfin des vélos hyper rares. Avant, c'était euh, quelque chose qui pouvait se trouver facilement. Quand, euh, avant le tout à la voiture, avant qu'on motorise tout, eh bien, euh, il faut savoir que les vélodromes avaient une fonction populaire, qu'on euh, ben, se retrouvait facilement. Les riches allaient à l'hippodrome et les classes populaires allaient au vélodrome. Et donc, il y, a, il y a eu un engouement énorme pendant, pendant beaucoup de temps. Mais c'est passé de mode avec la motorisation, malheureusement. Plein d'équipes de, de, de pistes, de vélos sur piste, euh, avaient des collections dingues de, de vélos qui, euh, malheureusement, ont disparu, ont été euh, jetés. C'est ce qu'il va nous expliquer. Mais heureusement, Clément, lui, a senti euh, la bonne case et a réussi à en choper des lots entiers. Et il est euh, l'heureux détenteur de vélos Hyper, hyper rare, ukrainien. Et alors, en postant euh, ben les, les, les publications là pour un, annoncer notre émission, il y a un ukrainien, qui, euh, ou un gars en tout cas, qui, qui, se, qui nous faisait remarquer sur la page Insta des Sockets que euh, Clément, euh, Clem Cycle, donc, euh, ce Français de Paris euh, détient plus de vélos ukrainiens que les Ukrainiens eux-mêmes <rire> n'en possèdent. <rire> ils en ont plus en gros à Kiev ou euh, dans la ville à côté où ils ont été produits. Parce que c'est lui qui les a tous. Bon, mais si vous voulez euh, euh, voir en tout cas ces beaux vélos, vous pouvez déjà aller sur notre page à nous. Mais vous pouvez surtout aller sur leur compte puisque, puisque euh, Clem Cycle... Et Pauline Perrine, qui est une influenceuse, qui euh, a quand même un gros, gros compte sur Insta et qui euh, met en valeur, par des très belles photos, tous ces vélos que Clément a pu euh, récolter. Alors, euh, cette interview a été réalisée dans une voiture, d'où l'acoustique un petit peu spéciale. Tu as dû avoir 400 vélos, ouais. c'est ça j'ai bien entendu
2: J'ai beaucoup acheté. J'ai acheté des lots de vélos. Euh, j'en retapais euh, la plupart, certains je gardais, parfois je gardais les pièces ce qui était le plus possible d'origine le tout pour, euh, pour leur donner une seconde vie mais surtout pour un vélo qui marche bien pas forcément un vélo un peu à l'arrache avec les composants qu'il veut tu vois mais souvent des gens qui viennent et qui. des qui... vieux Peugeot par exemple d'il y, y a 50 ans mais refait à neuf, tout, tout le câblage est neuf et souvent les, les outils c'est assez cool ouais. je trouve pas mal de vieux outils dans, des... dans les clubs, les vélodromes euh...
1: Mais donc, c'était pas des pignons fixes ici Non, c'était
2: beaucoup des, beaucoup des routes, quelques pignons fixes, mm -hmm. beaucoup pour des amis. Et euh... ouais, j'étais sur... Puis après, je mettais des petits montages sur le bon coin. Euh... J'ai acheté un ou deux vélos par mois. Et puis après, je commençais à acheter. Euh... Ah, ça allait. Ça allait des, lots, des lots entiers quoi. Pas mal de lots, ouais. Le okay. premier que j'ai acheté, c'était 50 vélos. Bon, c'était que des vieilles routes, que des Peugeot, des, euh... ouais, des vieux routes français. Des années 70. Et euh... quelques plus vieux, les vélos des années 30, 40 mais c'était plutôt pour un côté simplement les laver donc inutilisable juste les rendre à peu près beaux en tant que déco et derrière on voulait les louer films, film de clip bon c'est pas trop fait mais.
1: tu paries à la base et après tu en es venu au pignon fixe essentiellement Ouais. ce qui fait qu'aujourd'hui t'as une cinquantaine une cinquantaine de
2: vélos de toutes pistes et routes surtout et dans les routes beaucoup de contrôle la montre pas mal de vitus, les vitus collés
1: Ou avais déjà un amour du vélo avant
5: euh, Non, pas directement. Bon, mon histoire va être beaucoup moins passionnante, mais euh, à 17 ans, tout comme ça, mm -hmm. et, euh, bah, le, le fait de rouler euh, m'a tout de suite plu. Et Même si j'ai eu un très gros accident justement euh, avec ce vélo, ah. et euh, ouais, je me suis fait rouler sur le bras. Même pendant cet arrêt, j'avais qu'une seule hâte, c'est de retourner sur mon vélo et d'aller rouler. J'en pouvais plus, jusqu'au au bout de ma vie. Et oh. là, c'était une toute autre histoire d'amour aussi.
2: C'est bon, les tachyons j'en ai 7, oui. après il y a 3 les... a... trois, trois grosses marques en qui est une boîte d'aviation qui fait quelques vélos un peu de ouf. Il y a les fameux tachyons qui s'appellent plutôt Torriot. Ils ont fait genre 600 vélos, tous modèles confondus, entre 80 et 93. Enfin, même 79 et 93.
1: Le guidon il est, est entre un... la fourche et la potence. Enfin, la potence et ah bah, le, le tube de, de non il n'y a pas de potence
2: la cuvette inférieure du jeu de direction il est vraiment sur la fourche
1: ce qui fait qu'on est hyper hyper penché enfin... ouais
2: alors en fait euh, si tu le regardes de profil le guidon remonte forcément le top tube il est très bas quelle que soit la tête du vélo mais en fait c'est un vélo extrêmement long le cadre est long et c'est encore plus long donc ouais ça casse un peu le dos mm -hmm. et en fait es vachement sur ta roue avant tu la vois beaucoup plus le bike est hyper léger il qui fait qu'ils sont absolument euh... enfin c'est fou à conduire entre pareil ça une patate c'est tu vois les roues un peu marron qui, ressemblent à, des, qui mm -hmm. ressemblent à du bois C'est pas du bois, un mélange de kevlar soviétique, c'est de l'aramide. Et ces roues-là, elles font entre 800 et 900 grammes la roue. C'est plus léger que les Corima, les Mavic actuels. Ah ouais pas de rayons, il y a juste une bête jante en alu qui est percée tout du long qui doit faire 20 grammes, un moyeu en alu tout bête, et des morceaux de kevlar hallucinant c'est léger, puissant, rigide. Enfin, c'est ces
1: l'aéronautique euh, qui s'est déclinée dans le vélo, quoi.
2: Quand tu vois que Antonov, on est bon en fibre, on a fait un vélo, ils ont fait un vélo qui ont tellement tout niqué que l'UCI les a tous interdits. Ah tous bon. Ah bah ouais, ouais ah, c'était du dopage. Ah ouais, ouais ouais, les fluides sont interdites, les Antonov sont interdits, euh, les tachyons aussi avec le guidon sur la fourche c'est interdit. Il y a des gars qui sont tombés, qui sont pris le guidon sur la fourche mort. Ça arrive. Le euh, guidon, guidon sur le guidon la fourche. Sur la dans, <rire> dans le guidon dans le crâne ouais, et qui sont qui, qui du coup euh, l'ont mal vécu. Et euh, bon, de toute façon, tous ces, ces vélos-là, euh, il y a des raisons pour lesquelles ça n'existe plus, tu vois, c'est trop puissant. Ah ouais. C'est trop puissant, trop léger, trop agressif, déjà il y a 40 ans. Et malheureusement, l'UCI, euh, bah, ils ont dit non, très vite.
1: <rire> Et tu disais qu'on était fort vers l'avant du vélo, que la, la roue arrière était hyper allégée, du coup, mais elle ouais. prend assez quand même pour, euh, pour la propulsion, quoi. Ah elle bah, touche complètement. assez.
2: Complètement. Voilà. En fait, si tu veux, c'est très serré de partout. Dans le sens où, quand vraiment tu mets ta roue arrière au fond des pattes euh, pistes, mais le pneu en, en, enfin le, le boyau en 18 il lèche tout doucement le le, le site tube il le touche pas mais il en est très proche ce qui fait que non non c'est un vélo qui est très serré de partout même la roue avant elle, elle frotte le elle frotte la fourche elle frotte le down tube c'est incroyable mais c'est fait d'une manière où dès que tu déjà de base même sans même sans lever tes fesses t'es tellement aéro et as tellement tout ton poids de buste loin devant c'est simple à emmener, à envoyer, mais à partir du moment où tu mets toute ta force dans, les, dans le pédalier et qu'en plus tu mets tout ton poids en avant parce que tu es en danseuse, c'est un autre monde. J'ai jamais roulé un, un vélo aussi puissant que, que ça. Et du coup, tu sais, j'en ai acheté un, et je l'ai roulé un peu, ça m'a rendu fou et maintenant j'en ai 5 euh, avec le guidon sur la fourche et j'en cherche encore.
1: Ça, la marque répète un peu euh... C'est Tachyon. Tachyon ouais. Ça. Ouais, ouais. Celui dont tu n'en as qu'un, c'est le. Antonov. Okay. Antonov ouais. Mais avant d'avoir ces modèles ukrainiens, tu avais déjà pas mal de vélos de piste français,
2: italiens. Euh... Ouais, ouais, ouais. Et comment tu les trouvais, tous ces vélos Parce que du... De, de Le Bon Coin, ah, ouais. bouche à oreille, un peu sur Facebook. Et sinon, euh, de fil en aiguille, aller dans des vélodromes, contacter des équipes.
1: Ah, ouais. Qui ont et Des vieux stocks, euh, c'est
2: ouais. ça bah, C'est plus très commun. Parce que malheureusement, j'arrive un peu tard. Il y en a beaucoup qui ont qu on déstocké, qui ont déjà vendu, alors qui ont jeté. Malheureusement, il y en a tellement qui qu sont partis à la benne. C'est extrêmement triste. Des vélos de piste qui, aujourd'hui, on s'arracherait pour les avoir, ils ont été jetés. Oh là, bah oui, non, mais complètement. Même des Colnago et des trucs hallucinants. Des vélos de musée, c'est triste, hein, mais c'est le cas. Piste et route Ah ouais Ouais, ouais, ouais. bah En fait, le problème, c'est de Gribaldi, par exemple. Qui est l'équipe vraiment chez laquelle j'ai trouvé le plus de vélos, avec laquelle je suis plus en contact. Deux centaines d'équipes sous leur nom. Euh, Casse, SEM, Flandria, enfin c'est monstrueux comme, comme boîte. Énormément de voitures, énormément de vélos. Et il y a pas mal de vélos qui sont partis chez des coureurs à droite à gauche. Ils devaient leur rester, je sais pas, 70-80 d'époque. Moi je leur ai acheté 60 vélos en tout. C'est une équipe qui a pu les garder parce qu'ils avaient les locaux. Alors que souvent maintenant les équipes ils ont plus de locaux. Même les vélodromes. Pas de vélodromes, ça leur appartient pas non plus, ça appartient aux mairies. Ce qui fait que bah, souvent ils étaient obligés de, de, les, de les jeter ou de les donner. Et vu que les vélos. Et tu vois, ils n'étaient pas. Euh... Tu prends le mécano d'une équipe, le vélo lui appartient pas. Il s'en sert, mais c'est pas à lui. Et c'est pour ça que souvent, euh, ils coupait les guidons, ils coupait les pédaliers ou tout pour alléger ou je ne sais quoi. Parce qu'ils faisaient tout pour être le plus puissant et le meilleur sur, sur la course. Mais c'était pas leur matos. Donc le foutre à la veine, il y avait un côté où ils étaient un peu là, bon bah voilà, il aura bien vécu. Euh, ciao. Mais évidemment pour nous, qui cherchons à les racheter pour les remonter, pour les, les adorer, parce qu'ils sont magnifiques, euh... bah ouais, il y en a beaucoup qui sont. Inexistant maintenant.
1: Et même si le pignon fixe est un peu passé de mode, hein, d'après ce qu'on dit, euh, il y a quand même de la demande, tu arrives à les vendre, euh, tout le monde en veut.
2: Complètement. Oui. Ouais, je trouve pas du tout que c'est passé de mode. Ouais, regarde derrière des nous, des là. Des euh... est...
1: Voilà. Parce qu'en fait, on est, on est quand même quoi, une bonne vingtaine ici, à être venus tous en
2: fixe. Ouais, euh... Et puis, il y, y en a partout. Hein. Mm -hmm. À Paris, à... enfin, à Paris, parce qu'on en vient, mais il y a mm -hmm. tellement, toutes ces villes, il euh... y, y a des guerres en fixe partout. Mm -hmm. Moi, je trouve que ça grossit.
5: Oui justement, c'est revenu, hein, revenu en force, c'est peut-être passé de mode un un temps, mais c'est revenu en force le climat actuel. Il euh, y en a partout, les communautés sont énormes partout dans le monde et c'est ça qui est génial. C'est vraiment un, une communauté genre, unie et, y a, et même partout où on va, où on rencontre tous les gens qui roulent en fixe, il y a toujours ce, ce côté très je sais pas, il y a, y, a, y a une force qui fait que, que c'est ouf c'est ça que j'adore aussi, c'est pour ça que j'ai trop envie d'aller partout dans le monde pour rencontrer toutes les communautés et genre d'aller rouler avec tout le monde et de, de partager cette passion, de partager cette folie il y a vraiment un truc à faire géant avec ça, donc c'est pour ça que c'est
1: c'est pour Qu -ce ça que, que vous êtes à Bruxelles aujourd'hui, d'ailleurs, entre autres. Ça bah fait oui, partie ouais. du même truc. Ah <rire>
5: oui, ça fait partie du game.
1: T'as <rire> appris ouais. la mécanique sur le tas, toi Ou t'as pris des cours ah, J'ai
2: tout appris sur le tas. Ah ouais. Après, oui, il y a quand même des, bah, des vieux mécanos, tu vois, qui m'ont appris les techniques et tout. Mm -hmm. Genre, mon, mon, mon compresseur à la maison, c'est un tout petit moteur de frigo qui a été mm -hmm. un peu bypassé. Je ne sais comment il m'expliquait, j'ai rien retenu. Aucun bruit. Ah ouais. Et ça me gonfle mes pneus à 10 barres, j'ai rien à faire. Et tu vois, c'est des petites techniques de gars à l'ancienne qui n'existent pas aujourd'hui. Donc, euh, ouais.
1: Les vieux mécanos que t'as as rencontrés comme ça Par euh... ouais.
2: hasard, je cherche à joindre une équipe, un vélodrome ou je ne sais quoi, et je tombe sur un mécano. Et c'est très souvent les mécanos euh, qui, qui, eux, qui ont accès au matos, qui ont les clés, et c'est eux qui me disent bah vas-y, je prends, prends celui-là, et qui m'apprennent des choses. Euh, donc on parle, on parle, j'y retourne. Ah c'est top dans toute, dans toute la France quoi, euh, t'as
1: sillonné un peu. Euh... Je
2: suis pas allé euh, le plus loin que j'ai fait, c'était euh, ouais, vers Lyon, Besançon, euh, 4 heures, enfin euh, 8 heures aller-retour quoi. Mm -hmm. Parce que souvent je pouvais pas dormir là-bas, donc il fallait que je fasse l'aller-retour.
1: Mais il y avait de quoi faire déjà quoi. Oh vu, oui. Vu, vu le nombre de vélos qu'il
2: y a chez toi. Oh. Il
1: y, a, ouais, il y, il y, y en a dans toutes... toutes les pièces ou c'est juste une pièce qui est dédiée
2: Alors est ce que oui. tu vois sur Instagram, voilà. c'est chez mes parents, ah, les pauvres.
1: On saura tout. Et, <rire> ah ouais <rire> Et
2: j'ai deux frères mais qui vivent plus chez moi donc j'ai récupéré les chambres donc il y a une ouais. chambre qui est venue un atelier complet c'est vraiment la grosse pièce avec les vélos au mur mm -hmm. et l'autre où on voit tous les taquillons les uns à côté des autres ça c'est la chambre dans laquelle je dors puis il y en a un peu dans le salon, un peu dans la cuisine sur le balcon, <rire> un peu partout okay. et là je déménage dans un plus petit appart une ah sorte ouais. de, de loft, tu vois, dans le sens où euh, tout, est, tout est en une pièce bar, cuisine, euh, salle de bain euh, non pas salle de bain quand même enfin bref, un petit loft de 36 mm -hmm. mètres carrés ça va être tout mignon, mais ça va être blindé de vélo. Et oui, de <rire> <Pareil pour moi>. <rire> <rire> ouais, Sur
1: Paris, euh, 39, 36 mètres carrés, c'est vite un loft, effectivement, en termes de... Ouais, bah oui, dans l'idée, oui. C'est un truc large, quoi, un atelier, style... Euh, ouais. C'est assez ouvert, quoi.
2: Complètement. Complètement. Il y a un mur qu'on est en train de péter, justement, pour vraiment agrandir encore plus visuellement. Okay. Et ça va être euh, le début de Cyclo-Paris, euh, un peu plus violent. Nickel.
1: En tout cas, grand merci pour euh, cette interview. Ouais. Voilà, c'était donc l'interview de Clem Point Cycle, Clem .cycle euh, et de Pauline Perrine. Pauline.perrine que vous retrouvez sur Instagram, n'hésitez pas à aller voir leurs magnifiques photos de vélo euh, d'exception de, de, Mélodie donc tu euh, vas prendre du large on va rester euh, focalisé sur le vélo, nous t'écoutons
3: Ce lundi 8 mars, c'était la journée internationale des droits de la femme et euh, du coup je me suis dit que j'allais en profiter pour parler un petit peu des initiatives euh, autour du vélo et de la femme on l'a déjà dit souvent, le vélo c'est un objet d'émancipation, même si euh, ici à la fin du 19 e siècle des médecins déconseillaient la pratique du vélo aux femmes occidentales. Et même si on a l'impression que cette période est, est révolue, aujourd'hui, en Iran, euh, les autorités réaffirment cette interdiction. Et pour protester contre cette décision, bah, il y a une petite poignée de femmes qui se sont affichées sur Internet euh, en enfourchant euh, des vélos, des bicyclettes euh, dans, euh, euh, en Iran. Et c'est le mouvement qui s'appelle « My Silty Freedom », ma liberté furtive, qui milite pour les droits de la femme euh, en Iran. Alors, euh, autre information, en 2013, euh, il y a une Saoudienne qui s'appelle Haifa al-Mansour, euh, qui avait euh, réalisé un superbe film qui s'appelle « Wajdada. Euh, C'est l'histoire d'une petite fille qui rêve euh, d'avoir une bicyclette et ça nous fait découvrir un petit peu euh, l'univers intime euh, des Saoudiennes. Et d'ailleurs, depuis euh, 2015, monter à vélo n'est plus un délit pour euh, les femmes en Arabie Saoudite. Même si euh, ce changement apporte euh, certaines conditions, comme le fait que le vélo doit seulement servir à se divertir ou faire du sport et non être utilisé comme moyen de locomotion. J'ai un autre exemple, c'est un, euh, une initiative beaucoup plus positive, c'est euh, au Malawi. Donc euh, En 2007, euh, le Malawi ne, considérait, ne consacrait que 12% de son budget à l'éducation et moins d'un quart des filles euh, allaient au bout du cursus. Et parmi celles-ci, on en avait simplement 9% qui obtenaient leur diplôme de secondaire. Et alors, un des plus grands dangers pour les écolières dans ces régions, c'est euh, les dangers qu'elles peuvent rencontrer sur le chemin de l'école. Et dans le sud du Malawi, il y a un, villa un village qui s'appelle Mindede. Et euh, ce village ne compte qu'une seule école secondaire dans un rayon de 60 km. Et du coup, la directrice euh, voulait trouver un moyen pour que bah, ces jeunes filles euh, ne doivent pas traverser la brousse euh, à pied. Avec euh, l'aide des Nations Unies, ils ont créé la fondation euh, et la fondation euh, Girl Up. Ils ont créé un programme qui s'appelle School Cycle. Et donc, c'est un programme qui leur permet d'acquérir et de récolter des vélos. Et à l'heure actuelle, il y a déjà plus de 600 vélos qui ont été récoltés. Ah. Alors, on a aussi euh, au Ghana, à l'initiative d'une femme en 2015, qui a créé un tout nouveau vélo qui a une particularité assez impressionnante parce qu'il n'est constitué que de bambou un matériel naturel et, et, et local, euh, ce qui euh, facilite évidemment la construction des vélos. Et euh, donc c'est un projet qui s'appelle Ghana Bamboo Bike et l'objectif c'est quoi C'est de permettre aux Ghanéennes d'acheter leur vélos écologique localement pour éviter l'importation et réduire aussi l'impact écologique et surtout créer une, activi une activité locale donc pour, euh, pour les villages avoisinants. Et là je reviens à Bruxelles parce que euh, je pense qu'on a une initiative assez similaire à Bruxelles, je ne sais pas si vous en avez déjà entendu parler. Euh, ça s'appelle euh, je ne sais pas si je le prononce bien mais je vais dire Cycad, donc c'est C-Y-C-A-D. Et c'est une compagnie qui fait du leasing de vélos en bambou. Et c'est une société qui est née en juillet 2016 et qui propose donc une location euh, longue durée de vélos en bambou, électrique ou non.
4: Ah, je ne pas que c'était la location. Ouais.
3: Et euh, leur particularité, bah, c'est qu'ils sont en bambou et qu'ils sont fabriqués de A à Z euh, par la personne qui a fondé cette euh, société, qui s'appelle Narciso. Et euh, du coup, je pense que ce serait sympa de pouvoir les inviter une fois. Évidemment, je ne peux pas parler euh, des initiatives du vélo pour les femmes sans parler de elles font du vélo. Est-ce que quelqu'un connaît
4: À fond, oui. Il faut les suivre elles ont un blog génial voilà, qui regorge d'informations. Elles, ont, euh, elles sont sur les réseaux sociaux. Il faut exact. Sur... Et donc,
3: c'est en fait, elles font du vélo. C'est un magazine de vélo euh, féminin. Enfin, là-bas, c'était un magazine, mais c'est bien plus que ça maintenant, puisqu'elles organisent euh, euh, des événements un peu partout. Il y a des co coaching vélo, euh, toutes les tendances actuelles sur les vélos, la nutrition, la mobilité. Donc, euh, c'est vraiment une source euh, d'informations euh, très pertinentes euh, euh, liées au vélo et euh, au vélo pour, pour les femmes aussi. <rire>
1: Alors en studio, nous avons Yasmina et Anne de ProVélo. Merci d'avoir accepté notre invitation et de nous parler aussi de la jante féminine qui a peut-être un peu plus de mal à se mettre au vélo que la jante masculine. Et c'est pourquoi vous avez lancé une campagne qui se nomme la campagne selle
0: Cette campagne a fait suite à une étude on a, dont on a dévoilé des résultats ben, l'année dernière.
1: Une étude sur combien de temps en fait, c'est ça, qui a été faite
0: Donc
6: euh, l'étude, elle s'est passée en plusieurs il y a eu une enquête en ligne, il y a eu euh, des journaux de bord commentés euh, et alors il y a eu des focus group qu'on a organisés. Donc c'était en 2019. Il y a plus de 1000 femmes qui ont répondu l'enquête en ligne et donc sur cette base-là, on a pu sélectionner des femmes pour faire euh, les journaux de bord, euh, les parcours commentés, les itinéraires commentés et alors euh, les focus group. Et donc il y a une entre 40 et 50 femmes qui ont participé aux six focus group.
4: Ah, bien. Oui. Et si je me souviens bien, les chiffres, c'est à peu près 30% des cyclistes dans Bruxelles sont des femmes, c'est ça C'est ça. Donc
6: euh, en 2019, euh, l'Observatoire du Vélo comptait 36% de femmes. Euh... Ça. oui voilà c'est est... deux
4: tiers d'hommes, un tiers voilà, de femmes. Voilà,
6: c'est ça, ça. Pourquoi Le nombre de femmes à vélo, c'est un indicateur de la cyclabilité euh, d'un territoire. Et donc c'est vrai que, bon, on connaît, on connaît quand même le, le réseau bruxellois qui n'est pas toujours hyper cohérent en termes d'itinéraire d'infrastructures. Et donc voilà, ça s'explique aussi pour ça. Mais donc, ce qui est intéressant dans cette étude, c'est qu'on a, on a interrogé à la, femme, à la fois des femmes cyclistes et non cyclistes pour comprendre les différences entre les deux aussi. Et donc, euh, dès le départ, on voyait que les femmes euh, non cyclistes, par exemple, citaient euh, comme première raison à ne pas faire de vélo, euh, le danger et le sentiment d'insécurité. Alors que les femmes cyclistes, elles, elles vont citer comme euh, raison de ne pas prendre le vélo un jour, la, une distance trop longue, par exemple. Mmh. Et donc, euh, euh, il voilà, y a vraiment des différences assez marquées entre les, les, deux, types de, les, deux, les deux profils. Euh, mmh. Et, de
0: et c'est intéressant de, de voir ça, justement, parce qu'on euh, se rend compte finalement qu'une fois qu'on s'y met, euh, bah justement, ces craintes-là, euh, elles s'envolent. Euh, c'est ouais. vraiment la pratique qui fait euh, euh, voilà, ouais. qu'on qu on se retrouve euh, ouais, sur on son se vélo. Un peu,
3: et... et puis après, on prend sa place ouais. sur la route, en fait. Ouais. On, on sait comment euh, se mettre en sécurité aussi. Ouais.
4: Est-ce qu'on a une idée Il y a quelques années, quel était ce pourcentage Parce que la cyclabilité à Bruxelles, c'est quand même grandement amélioré ces dernières années. Est-ce qu'on connaît les chiffres Oui,
6: en fait, en moyenne, il y a une augmentation de 2,5% par an, en moyenne. Euh, et donc, en 2010, je crois qu'on était autour de euh, 20%, je crois. Mm
4: -hmm. que ça. La dernière étude date de 2010
6: Alors non, l'Observatoire du vélo, il est édité tous ah, les ans. Chaque année, ça, tous oui. les ans, oui. Et donc, tous les ans, on mesure le nombre de femmes et le nombre d'hommes. Oui. Euh, ouais.
4: Et donc, combien de pourcents en
6: 2010, tu dis euh, Environ 20, je crois.
4: Ah oui, donc il y a quand même donc une belle progression. Une
6: belle progression, oui, oui c'est ça, d'année de, de, en année.
4: Ah, euh... Les filles, mettez-vous en selle, quoi. Ouais. Euh, non, mais c'est vrai, c'est beaucoup moins... Oui, c'est comme vous dites, quoi. C'est des appréhensions qu'on a et qui ne se... oui. oui, évidemment, c'est pas... Enfin, il faut être attentif, quoi, mais comme partout, mais... Mm -hmm.
1: enfin... J'ai oublié de dire pour les Français et les Suisses qui nous écoutent, Provélo, c'est une association qui...
0: Bah, C'est une association euh, qui promeut euh, la pratique euh, du vélo euh, au travers de, de solutions, de euh, services personnalisés, voilà, concrètes, euh, notamment de la formation, euh, euh, également euh, des, des audits. Euh, Il y, y a énormément en fait, de, de choses qu'on fait chez ProVélo pour amener euh, toutes sortes d'audiences en fait, à se mettre au vélo, aussi bien le grand public que euh, des entreprises. On est aussi, bien sûr, aux côtés des, des pouvoirs publics euh, pour mettre en place des, des, des politiques vélo cohérentes.
4: C'est provélo.org, le site, c'est ça Oui, ouais, Ou tout à Facebook, fait. tout ça Oui, ouais, voilà, donc
0: ça. on a lancé cette campagne de sensibilisation euh, dont parlait Clément, euh, donc, euh, donc, en c'est
4: Donc c'est Enfin, c'est sel avec le L, évidemment. Oui, qui de est mis en avant, c'est ça, en majuscule, en avant, le L voilà, en majuscule.
0: Et euh, c'est une campagne, en fait, qui, qui euh, est vraiment axée aussi pratique et solution, justement, puisqu'on disait, ben voilà, l'essayer, c'est l'adopter. Et ce qu'on essaye de faire, c'est montrer des femmes cyclistes euh, bah qui, elles, ont passé le pas, qui l'utilisent au quotidien et, euh, et qui partagent leur expérience, comme vous faites vous aussi, en fait.
1: Mais merci beaucoup à Provélo. Merci Anne, merci Asmina d'être venue euh, nous plus parler de tout plus ça. C'était hyper intéressant. Donc euh, je rappelle juste qu'on vous retrouve sur le 3 euh... Allez, on se retrouve dans un mois. Ciao, 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 ciao. ciao